0: Heute Morgen sind wir hier zusammen als Familie, als Gemeindefamilie im größeren Rahmen. Das bedeutet auch, dass wir voreinander relativ offen sein dürfen. Das macht mir Mut, nicht nur vor euch zu predigen, sondern auch mal das rein, das in unsere Gruppe hier hinein zu fragen und vielleicht hier und dort auch ein wenig herausfordernd zu sein. Ihr merkt schon, wir haben heute Morgen einen klassischen Gottesdienst, so wie wir ihn von früher her gewohnt sind, am Anfang Lobpreis und dann predigt so in dieser Abfolge, die Couch ist ein wenig im Hintergrund, vielleicht deshalb, weil du heute Morgen gefragt bist und jetzt sehe ich, wie dein Kopf sich zwischen die Schulterblätter bewegt und wie du hinab singst. Lass es mich doch so herausfordernd gestalten. Also, wer glaubt, dass Jesus lebt? Hey, das war gar nicht, gar nicht so schwer, oder? Hat auch echt nicht wehgetan, ne? Wer glaubt, dass er als der Auferstandene in unserer Mitte ist? Das ist ja auch die überwiegende Mehrheit. So, das können wir schon mal feiern. Also er ist als der Auferstandene in unserer Mitte. So, wenn er denn also nun da ist, dann gebe ich dir ein, zwei, drei Sekunden Zeit mal zu überlegen, wenn er jetzt hier stehen würde, wofür hättest du Lust, ihm mal Danke zu sagen? Kein Mensch hebt die Hand. Nein, das ist auch jetzt relativ spontan. Ich weiß, zum Beispiel, Dankeschön, dass du heute Morgen aufgestanden bist und das gesagt hast, was für ein geniales Osterwetter. Also wer schießt sich mir an an dieser Aussage? Ist das gut? So, und den Rest könnt ihr eigentlich alleine. So, ganz kurz, wer möchte irgendwie Danke sagen, da wo Jesus heute Morgen als der auferstanden in unserer Mitte ist und sagt, ich möchte gern Danke sagen dafür. Ist jemand da? Hier ist schon jemand. Also ich möchte Danke sagen für meine Familie. Ich freue mich, dass heute alle da sind und mit Kindern und Enkelkindern und dass alle gemeinsam dem Herrn dienen. Super. Ja, steht ruhig kurz auf, wenn ihr Danke sagt. Ich möchte einfach Danke sagen für die wunderbare Gnade, dass ich Jesus kind sein darf. Super. Danke, Herr, dass du auch heute noch heilst. Für seine Schöpfung, an der wir uns jeden Tag erfreuen können. Das ist ich möchte Jesus danken, dass ich mit meinem Mann hier sein darf. Ich möchte Jesus danken, dass, er, dass die Auferstehungskraft heute noch so ist, wie sie damals war. Und dass wir damit hineinbezogen sind. Heute Morgen haben wir eine liebe Witwe, Pastorenwitwe angerufen, und sie war so krank und das war eine Eingebung von Gott, dort anzurufen. Und wir haben ihr zurufen, kommen: Jesus lebt, er ist auferstanden. Und durften ihr das sagen und mit ihr beten. Und das war wunderbar zu erfahren, wie Gott durch seinen Geist heute noch so wirkt und heute noch dieselbe Kraft hat. Dankeschön. Also ich sage auch, danke für Jesus, für uns aufgestanden ist. Ich danke Jesus dafür, dass er mich kennt und trotzdem liebt. Ich danke Jesus, dass wir auch Männer in die Mitte haben, aber die trauen sich nicht. Ich danke Jesus, dass er angefangen hat in mir und ich darf glauben, und danke Ihnen, er wird es zu Ende führen. Ja, genau. Da oben, also ihr könnt euch auch mitmelden, ne? ihr müsst nur vom Balkon brüllen dann, ja? Oder da ist ein Mikro, einfach darüber gehen. Hier noch welche? Ich gucke auch weg. Ich finde das so wunderschön, hier immer gemeinsam mit euch Gott anbeten zu können. Halleluja. Ich danke Gott für. Die Gemeinde, also für euch. Und ich danke Gott, dass ich hier in dieser Gemeinde in Bremen sein darf und dass ihr alle so eine gute Familie seid. Halleluja. Und ich danke Gott für Befreiung und ein neues Leben in Jesus Christus. Amen. Und ich danke Gott für seine treue und ständige Gnade. Jacqueline, hinter dir. Ja, ich danke Gott für meine Mama. <lacht> Amen. Und ich danke Gott für meine Frau. Yeah! Ich danke Gott für meinen Sohn Quico, der ist heute 14 Jahre alt. Halleluja! Ich danke Gott für meine Familie heute ist Jesus auch gestanden. Halleluja! Amen. Noch jemand? Da oben bewegt sich was. Ich danke Gott für meinen Mann und für meine Kinder und dass wir von Jesus die Autorität haben. Amen. 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 Ja, noch ein Geburtstag. Ein Großer, der heute zwölf wird. Dankeschön. Ja, Jesus ist hier. Habt ihr das gewusst? Er bewegt sich hier und man kann ihm Dankeschön sagen. Übrigens nicht nur heute Morgen. Danke, dass ihr das so gut mitgemacht habt. Nun, wir sind an Ostern angekommen. Die Tage, die hinter uns liegen, haben wir so eine Staffelung. Gründonnerstag, Freitag, Karfreitag, wie er bei uns im deutschsprachigen Raum heißt. Good Friday, das gefällt mir eigentlich besser. Wie ist es euch in den letzten Tagen gegangen? Mancher war ja hier am Karfreitag, dem der Andacht, die wir miteinander gestaltet haben. Wir sind schweigend ausgezogen, haben die Tür symbolisch verschlossen und heute Morgen, ihr werdet es nicht glauben, war es noch dunkel, als wir uns hier wieder eingefunden haben. Richtig duster. Man musste mit Taschenlampe im Rangerlager rumsuchen, um die Feuerschale zu finden. So dunkel war es noch. Und dann standen wir draußen und wir haben uns einander angenähert und im Feuer angenähert und infolgedessen wurde es Wärmer in unseren Herzen. So, wir haben den Aufgehen, die die aufgehende Sonne erwartet. Dass es wieder Licht wird und genauso dieses Geschehen dürfen wir ja auch aufnehmen und ergreifen. Da wo Dunkelheit war, da wo Dinge vielleicht wie verschlossen aussahen, ist neues Leben geworden und heute feiern wir die Auferstehung Jesus. Heute hören wir die Osterbotschaft von Jesus, nämlich, dass er lebt, er ist auferstanden und die ich glaube, die Ostkirche, die hat es zelebriert in einem Wechselgesang. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Was ändert das? Und ich möchte dem ein paar Gedanken widmen an diesem Morgen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Text aus dem Epheserbrief. Dort schreibt uns Paulus, beziehungsweise eigentlich drückt er ein Gebet aus. Er schreibt hier in Epheser 1, die Verse 17 bis 23. Ich bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus. Dem Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, so sodass ihr ihn und seine Heilsabsichten erkennen könnt. Eröffne euch das innere Auge, andere Übersetzungen sagen die Augen eures Herzens, damit ihr seht, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er in euch, in der Gemeinschaft er euch in der Gemeinschaft der Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in, den himmlischen, in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dort thront Christus jetzt über alle unsichtbaren Mächten und Gewalten erhaben, über allem, was irgend Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, dem Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib, er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Nun, dieser Text, er bietet Gelegenheit, wochenlang darüber zu sprechen will ein, zwei, drei Gedanken herausgreifen, die eigentlich sich um die gleiche Aussage gruppieren. Mein erster Punkt für diesen Morgen heißt, wir brauchen geöffnete Augen des Herzens. Wir brauchen offene Augen des Herzens. Karfreitag erinnert uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir blicken darauf zurück, als ein historisches Ereignis, als etwas, was uns Tiefes bedeutet, und es ist ja nicht so, dass Jesus nicht gewusst hätte, worauf er sich da einlässt. Dass Jesus nicht gewusst hätte, was da auf ihn zukommt. Er war sich der Dimension durchaus und tief und absolut bewusst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Tatbestand noch einmal vor euch aufgehen lasst. Wenn man auf etwas zugeht im Bewusstsein, ich werde jetzt und das, was vor mir liegt, mit extremen Leid konfrontiert sein. Ich werde mit der Trennung von Gott konfrontiert sein. Wenn man auf ein solches Geschehen im vollen Bewusstsein dessen, was es bedeutet, zugeht, es ist noch eine Spur härter, als würde man in etwas hineinstolpern, was man zuvor nicht kennt oder wo man nicht erahnt, was es sein könnte. So, wenn man in den Umständen ist und sie ergeben sich so, ist es leichter zu ertragen bzw. leichter, sich dort hineinzuschicken, als wenn man genau weiß, was auf einen zukommt. Warum ist dieses noch eine Spur härter? Weil zu den körperlichen Leiden, die zu erdulden sind, eben auch noch die seelischen Qualen dazu kommen, die sich damit auseinandersetzen mit diesem inneren Kampf. Bewege ich mich darauf zu oder nicht? Und wie lässt sich so etwas aushalten, so habe ich mich gefragt, auch als ich am Freitag noch einmal diesen Film vor meinen Augen aufstehen ließ. Die Passion, manch einer von euch kennt ihn, andere haben ihn am Freitag gesehen. Und ich glaube, es ist nur aushaltbar, wenn man weiß, wofür. Wenn man weiß, da kommt etwas, das wird etwas verändern. Hinterher wird es anders, besser, schöner sein. Und so war es auch bei Jesus. Er wusste, wofür. Er wusste, um die Möglichkeit der Wiederherstellung. Er wusste, es würde bedeuten, Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Schöpfung. Er wusste um das Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, Wiederherstellung dieser paradiesischen Zustände. Ich darf Verabredungen mit Gott haben. Ich darf unterwegs sein. Ich darf mich in der Kühle des Abends oder wann auch immer so meine ganz persönliche Zeit ist, mich mit Gott treffen. All das wird wieder möglich sein, Wiederherstellung, weil die trennende Wand zerstört ist. Die Sünde ist besiegt. Der Zugang zu Gott ist frei. Ja, Jesus wusste wofür, Leute. Und er sah über das aktuelle Geschehen des Karfreitags hinaus. Er sah tiefer hinein, er sah weiter als bis zum Kreuz. Er sah das leere Kreuz, so möchte ich sagen. Er sah das leere Grab. Und auch heute Morgen möchte ich uns einladen, kurz diese Spur, diesen Blickwinkel mit aufzunehmen und auch tiefer, auch weiter zu sehen. Kommen wir zurück auf unseren Text und das, was Paulus hier betet. Paulus betet hier für Christen im Übrigen. Und er meint, dass die, die wir an Jesus glauben, diese offenen Augen unseres Herzens benötigen, dass wir sie brauchen. Er erbittet es bei Gott. Herr, lass die Christen, lass sie ein Volk sein mit offenen Augen. Aber was meint Paulus denn, wenn er dies bittet? Was meint er, wenn er um geöffnete Augen des Herzens bittet? um erleuchtete Augen des Herzens bittet. Zunächst einmal die Feststellung, unser Herz, das ist in der Bibel ein Bild für unser Innerstes, den Sitz unseres Seins, das, was uns in der Tiefe ausmacht. Es hat offensichtlich Augen, die Fähigkeit, Dinge zu beurteilen. Und doch sind diese blind, geschlossen, wenn wir ohne Gott leben. Sie sind verschleiert, wenn wir Gott nicht wirklich erkennen. Sie sind trüb, wenn wir ihm nicht wirklich vertrauen. Ein Blick kann verstellt sein. All Das sind Begriffe, die ich hier nutze aus der Bibel und aus Gottes Wort. Und erst in dem Moment, wo ein Mensch sich glaubend Gott anvertraut, da werden die Augen seines Herzens aufgetan und er beginnt Dinge zu erkennen, die er vorher so nie gesehen hat. In dem Moment kommt der Heilige Geist und fängt an in uns zu leben und er bewirkt das Aufstehen dieses inneren Menschen. Er beginnt das Öffnen unserer, unserer inneren Augen und nun zunehmend mehr erkennen wir den Willen Gottes und das, was er mit und für unser Leben will. Mit den Augen unseres inneren Herzens, mit unseren inneren Augen sehen wir, was göttlich ist, so das Zeugnis der Schrift. Mit unseren inneren Augen sehen wir nicht die Dinge ausschließlich dieser Welt, sondern das, was die Dinge des Reiches Gottes sind. Wir bekommen einen Blick für die Realitäten Gottes, Leute. Aber das gilt es zu beurteilen, mit unserem inneren Menschen, mit inneren, geöffneten Augen. Im Alten Testament, dort im zweiten Buch der Könige, im Kapitel 6, finden wir eine erstaunliche Geschichte. Vertrauten Bibellesern ist sie bekannt. Es ist so, dass dort Syrien und Israel im Klinsch liegen. Das ist offensichtlich nicht wirklich etwas Neues. Die Syrer planen einen Überraschungsangriff und Gott gebraucht nun den Propheten Elisa, um den Israeliten jeweils den Ort zu zeigen, an denen dieser Überraschungsangriff der Syrer demnächst erfolgen wird. Und der König der Syrer ist am Verzweifeln. Er vertraut der ganzen Situation insofern nicht mehr, als dass er glaubt, dass da vielleicht Leute in den eigenen Reihen sind, die das den Israeliten jeweils verraten. Und so sucht er nach dem Feind in den eigenen Reihen. Er stinkt sauer, er weiß und ahnt und meint, da sei ein Verräter. Bis sich dann schließlich herausstellt, das ist göttliches Eingreifen, das es dem Propheten Elisa offenbart, wo jeweils diese Angriffe erfolgen sollen. Und das geschieht nicht nur einmal, das geschieht öfter. Und so können wir uns die Gemütslage des syrischen Königs durchaus vorstellen. Er schickt schließlich ein ganzes Heer, um diesen Elisa platt zu machen. Er sagt, der Mann ist eine Bedrohung für mein Königreich, der Mann ist eine Bedrohung für meine Kriegszüge. Also drauf da und platt machen und das aber dann auch richtig. Und Elisas Diener der hat einen Vornamen, der gehört nicht zu den beliebtesten männlichen Vornamen. Ich warte auf den Tag, wenn ich das erste Mal ein Kind in den Armen halte, dass ich segne mit diesem Namen, was nicht unbedingt heißen soll, dass ihr das machen müsst, was ich hier sage. Der heißt nämlich Gehasi. Insofern hat er was mit Ostern zu tun. Gehasi wacht also morgens auf und er tritt vor die Tür und er traut seinen Augen nicht. Er sieht das riesige Herr der Syrer und er weiß sich umzingelt von den Syrern. Und was jetzt? Dem Mann geht jetzt wirklich was auf Grundeis. Der hat richtig Angst und er weiß sich und Elisa auf verlorenem Posten und er rennt natürlich zu Elisa und ich glaube, in seiner Stimme lag nichts anderes als folgendes, Elisa, unsere letzte Stunde ist gekommen. Und Elisa tritt mit ihm vor die Tür und ist völlig entspannt und er bringt ungefähr dieses über die Lippen. Don't worry, be happy. Also das ist jetzt so eine freie Übersetzung nach an die Sommer, ja. So. Und das war's. Und der geneigte Leser mag sich der Tatsache hingeben, sag mal, ist das jetzt irgendwie so falsch verstandener fatalismus so nach dem Motto, ja, ich habe mal nie am Leben gehangen und gehasi, du hast ja mit mir gehangen, also am besten fügst du dich in dein Schicksal an dieser Stelle. War es das, was hier passiert ist? War er irgendwie verschlossen war sein Blick verschlossen für die Realitäten? Nein, im Gegenteil, sein Blick war geöffnet für die erweiterten Realitäten. Elisa sah, was Gehasi nicht sah. Und er sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist 2. Könige 6, Vers 16. Auf unserer Seite stehen mehr. Und dann betete er in Vers 17. Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war rings um Elisa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Hey, es gibt eine Realität, die ist nur mit den inneren Augen unseres Herzens wahrzunehmen. Und die ist der, der in uns ist, ist stärker, als der stärkerste der Welt ist. Diese Realität ist, da sind mehr um uns herum. Diese Realität ist, Engel sind bestellt, dass sie über deinen Wegen wachen, da wo du mit Jesus gehst. Diese Realität ist, da ist mehr als das, was wir sehen. Und es ist doch hochinteressant, Elisa sah bereits die himmlische Welt, die himmlischen Herrscher. Seine Augen waren dafür offen, während Gehasi nichts sah, beziehungsweise nur das, was vor Augen sah. Er hatte Augen des Unglaubens. How, wie kann das gehen? Einer sieht und der andere sieht nicht. Die Mama von dem Kleinen kommt da hinten. Ich ordne mal gerade Mama und Kind zueinander hier. Super. Und im Übrigen, falls ihr die Geschichte weiterlesen wollt, genauso spannend und interessiert geht es hier auch weiter. Elisa lässt Gott die Syrer mit Blindheit schlagen und jetzt werden sie in die Falle geführt. Ich habe noch so ein Beispiel und ich könnte noch etliche anfügen dieser Art. Erinnern wir uns an die zwölf Kundschafter, die ausgesandt sind in das Land, auf das man Jahrhunderte gewartet hat. 400 Jahre hatte man davon erzählt, da gibt es ein Land, in dem Milch und Honig fließt. 400 Jahre wurde das morgens am Frühstückstisch oder wann immer man sich irgendwie der Träumerei hingab, erzählt. Es wurde glorifiziert, es wurde projiziert. Da gibt es ein Land und all die Verheißungen Gottes zu diesem Land wurden aufgegriffen. Und nun zieht man los und ich darf das kurz machen. Man zieht durch die Wüste und man hat Zeiten wirklich geduldigen Wartens hinter sich und manches mehr. Und endlich kommt man an den Punkt, dass zwölf ausgesandt werden, genau das nochmal zu inspizieren, was ist los. Und sie kommen zurück und geben genau diesen Eindruck wieder. Sie sagen, ja genau so ist es. Da wächst der Wein schon an den Bäumen. Die Trauben, die sind so groß, die werden schon in der Traube verkeltert. Also es ist jetzt wieder so ein bisschen nach an die Sommer ausgelegt. ja? Aber so ungefähr darf man sich das vorstellen. Und da laufen Lämmer rum, die sind schon gebraten. Und all diese Dinge. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Man darf da ruhig mal so blumleig rangehen. So, Milch fließt da und Honig. Mit anderen Worten, man hat sich das erträumt. Und dann gehen die zwölf da rein. Und dann kommen sie zurück und sagen, jo, all das haben wir gefunden, aber unerreichbar, Leute. Nicht im Traum daran zu denken, das zu kriegen. Da gibt es Riesen. Und die werden uns fressen wie Brot, die machen uns kaputt, die drücken auf uns nieder, die machen uns platt. Gar nicht dran zu denken, am besten richten wir uns hier in der Wüste ein. Lass uns graben und das Tief, vielleicht stoßen wir auf Wasser. Und lass uns die Zeltstätte hier befestigen. Und zwei sehen anders. Zwei sehen mit ihren inneren Augen. Zwei sehen aus einer anderen Perspektive. Zwei sehen auch die Realitäten, aber kommen zu ganz anderer Beurteilung, weil sie wie Elisa auch einen erweiterten Blick der Realität nehmen. Wir lesen das in Josua 14. Dort lesen wir von Caleb, der einer von den Kundschaftern war mit Josua zusammen, die eine andere Beurteilung auf das Geschehen fanden. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich aussandte um das Land auszukundschaften. Und achtet mal darauf, wie er selber berichtet, hier nach der Elberfelder Übersetzung, wie er Antwort bringt. Er bringt Antwort als jemand, der geöffnete Augen des Herzens hat. Er sagt, ich bringe Antwort, wie es in meinem Herzen war. Und nun dürfen wir lesen davon im Umfeld dieser Textstelle, wie er das beurteilt hat. Wir dürfen auch, wenn wir zurückgehen in den Kundschafterbericht, lesen, wie er es beurteilt hat. Er sagt, Gott ist doch mit uns. Er ist doch der, der stärker ist als alles andere. Wenn wir mit ihm gehen, sind wir doch von vornherein überlegen. Wir sind immer einer mehr als die anderen, immer einmal mehr als du. Das darf jeder Christ auf dem Herzen und auf den Lippen führen. Woher kommt das? Weil wir mit geöffneten Augen unterwegs sind mit geöffneten Augen des Herzens. So wie kommt das? Der eine sieht, weil er glaubt und der andere sieht nicht, weil er nicht glaubt. Und der, der geöffnete Augen des Herzens hat, der weiß um mehr als der, der keine geöffneten Augen des Herzens hat. Leute, wer glaubt, sieht mehr als das, was vor Augen ist. Paulus wusste unbedingt, wie wichtig es ist, dass unsere inneren Augen geöffnet sind. Und wer mehr sieht, Leute, lasst mich das mal so als ersten Nagel tief einschlagen hier. Wer mehr sieht, der kann auch anders leben. Und wer anders lebt, dem spürt man das auch ab. Amen? Also ihr Hansiaten, sagt mal richtig so Amen. So. Amen. Ja. Also wer mehr sieht, der kann auch anders leben. Und wer anders lebt, den darf man das auch abspüren. Huh. ja. So Wir, die glauben, können nämlich mehr sehen. Aber lass mich das auch für uns Christen gerade noch mal so ein wenig, ich will nicht sagen einschränken, aber von anderer Seite her beleuchten. Auch Glaubende können Augenkrankheiten bekommen, Schuld in jeder Form wirkt sich wie eine Augenkrankheit aus. Dazu gehört Stolz und Überheblichkeit und Rechthaberei und Misstrauen und hinterm Rücken reden und all das. All das sind geistliche Augenkrankheiten. Und da, wo Schuld in unserem Leben geduldet wird, da, wir können, da können auch Augen des Herzens grünen Stabe kommen, Leute. Da legt sich ein Schleier drüber. Aber, und das ist die gute Botschaft, da, wo wir unsere Schuld bekennen, da wird dieser Schleier von den Augen genommen, da werden die Augen des Herzens wieder offen durch Jesus wird dies entfernt und wir dürfen wieder aufblicken auf das, was die Realitäten des Lebens ausmachen. Paulus schreibt, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Er sagt also, verändert was. Da, wo ihr geöffnete Augen habt, da lebt anders und lasst eurem Glauben Taten folgen. Ihr Verstand, so geht es hier weiter, ist verdunkelt. Sie haben keinen Zugang zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen, aus ihrer inneren Leere heraus, überlassen sie sich dem Lastern. Und jetzt geht er weiter. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es in Wahrheit in Jesus ist. Legt also alles Frühere ab, die frühere Lebensweise. Ändert was, Leute. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Das ist offensichtlich ein proaktives Handeln an mir selber, dass ich sage, selbst wenn ich das so sehe, ich beurteile es aus meinem Herzen, wie ich es mit meinen inneren Augen wahrnehme. Ich spreche nicht das, was ich sehe, als absolute Wahrheit aus, sondern das, was Gott über diesen Zustand gesagt hat, ist für mich die echte, die wahre, die Realität des Lebens, die für mich geweitet ist. Und so ziehen wir an den neuen Menschen, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, aus der nichts Trügerisches ist. Leute, um mit geöffneten Augen des Herzens zu leben, müssen wir der Wahrheit im eigenen Herzen Raum geben. Und dazu gehört natürlich, dass wir da, wo wir uns zu beugen haben, uns beugen. Aber dazu gehört auch, dass wir die gesamte Wahrheit dessen, was das Schriftzeugnis ausmacht, dass eben Gottes Realität eine anderes in und auf uns wirken lassen. So, was sollen wir denn sehen mit diesen geöffneten Augen des Herzens? Paulus bittet nun darum, dass die Augen aufgehen, damit wir so lesen wir hier in der Textstelle, begreifen. Begreifen, also etwas richtig Anfassbares kommt jetzt auf uns zu. Etwas, was man betasten kann, etwas, was erspürt werden kann, etwas, was substanziell sichtbar wird. Zuvor vielleicht vage, aber jetzt soll ich etwas im Sinne des Wortes begreifen können. Und er führt das hier für uns so aus. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allen, was irgendeinen Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden nun, noch einmal die Frage, was sollen wir begreifen? Wie wende ich das an auf mich? Wie kann ich das Auferstehungsgeschehen jetzt ganz substanziell in mein Leben hineinziehen? Wie kriege ich das, was Paulus hier so in großen Scheinen ausstellt, in das Kleingeld für mich gewechselt? In mein Kleingeld, sodass ich es mir am Ende, am Schluss dieses Gottesdienstes in die Tasche stecke und mit nach Hause nehme. Paulus macht uns erstmal deutlich, dass es offensichtlich wichtig ist, dass wir uns diesem Gedanken hingeben. Weil das, was wir in dieser Welt erleben und das, was um uns herum geschieht, ist dermaßen geprägt, dass auch unser Denken offensichtlich einen Erneuerungsprozess braucht. Weil wir durch und durch vom Denken dieser Welt beeinflusst und manipuliert sind. Ich will Ihnen zwei, drei Beispiele aufzeigen. Wenn zum Beispiel irgendwo Mal wieder irgendwie eine Traumehe berühmter Hollywood-Größen in die Brüche geht, wie wir es gerade in diesen Tagen erleben. Heidi Klum und ihr Ziel sind irgendwie am Ende ihrer Beziehung angekommen. Dann nehmen wir das so zur Kenntnis innerlich und jeder von uns hat so seine Meinung dazu. Und am Ende sagen wir vielleicht noch, ja, das musste so kommen, na klar. Oder da streiten sich zwei Personen des öffentlichen Lebens vor Gericht. Sie nutzen die Medien zu ihrem Vorteil, um andere zu denunzieren. Da wird ein Kampf in der Blätterwelt ausgetragen und wir sagen, ja, das ist so, da muss man mit klarkommen, das ist halt so, wie die Sachen laufen. Und manchmal glaube ich, für uns sind die Dinge so normal geworden, dass solche oder ähnliche Dinge in dieser Weise enden, dass wir diesen Gang, dieses Negative, diesen negativen Verlauf in Kauf nehmen, ihn ja vorzeichnen, dass wir ihm sogar innerlich abnicken und sagen, ja, das ist so, was willst du dich dagegen wehren, was gilt es? Und gibt es anderes zu erwarten? Und infolge dieser Tatsache, infolge dieser Abbildung auch durch die uns umgebende Welt, so möchte ich sprechen, und das ist meine Beobachtung, erlebe ich, dass auch wir als Christen auf kein anderes mehr im Finale erwarten. Auch wir erwarten, als, und in Bezug auf das, was uns Christen betrifft, Oft, dass das Leben in dieser kausalen Folge verläuft. Da ist eben Ursache und Wirkung und die hängen ein, voneinander ab. Das eine bedingt das andere. Was willst du machen? Lass laufen. So ist es eben. Und so erleben wir mit, dass sich Christen entzweien und wir sagen, ja, das ist normal. Das sind immerhin Geschwister und keine Freunde. Geschwister kann man sich nicht immer aussuchen. Was willst du tun? Da schreiten sich zwei und igeln sich ein und jeder ist stolz. und sieht gar nicht ein, auf den anderen zuzugehen, sich vielleicht zu demütigen, den ersten Schritt zu machen, auch wenn er vermeintlich im Recht ist. Und wir sagen, Na ja, da muss man mit leben. Da trennt sich ein Ehepaar und jeder, der davon hört, der hat dazu seine eigene Meinung und äußert sich nun gefragt oder wir sind ja hier im Kontext von Gemeinde meistens ungefragt. Und wir sagen, tja, das gibt es auch bei uns. Wir sind halt auch nur Menschen. Was will man machen? Und ich fürchte manchmal, Freunde, wir sind dies und das so gewohnt von der uns umgebenden Welt, dass es richtig einen tiefen Akt der, der, der Entscheidung braucht, unser Denken an dieser Stelle zu verändern. Und zu sagen, nein, viel zu oft erleben wir, und ich nehme mich da selber mit ein, dass wir uns selber in die Position stellen, nun, es ist nichts anderes zu erwarten. Und Freunde, lasst mich heute Morgen dieses zerbrechen. Lasst mich heute Morgen darunter für uns als Gemeinde einen Schlussstrich ziehen und sagen, nein, wir erlauben dem Teufel nicht, uns diese Kausalkette als Wahrheit zu verkaufen. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Freunde, wir sind hier zusammen um zu feiern, dass es da ein Heiland gibt. Ich habe diesen Namen neu entdeckt. Es ist ein Name meiner Kindheit, ein Heiland, mein Heiland. Der Heiland Jesus, er ist der, der alles wieder heil macht. Es ist so, dass ich jemand zu meinem Bekanntenkreis zähle, der in Achim lebt. Und er hat dort eine Firma und er hat ganz groß auf seinen Fahrzeugen stehen, der Heilemacher. Das hat zu mir geredet. Es hat zu mir dergestalt geredet, dass sie gesagt hat: der Heilemacher, das ist Jesus. Der ist der, der alles wieder heil macht. Und Leute, wenn ich davon spreche, lass uns einen Schlussstrich ziehen unter die Lüge des Teufels, die da sagt, diese Kausalkette seien nicht aufgebbar. Diese Kausalketten seien nicht aufbrechbar. Dann möchte ich uns sagen, wir sind hier zusammen, um den Heiland zu feiern, ihm zuzujubeln. Wir sind hier zu sagen, dass er groß ist. Wir sind hier zu sagen, dass er großartig ist. Wir sind hier zu sagen, dass ihm alle gemacht alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass die Auferstehungskraft Gottes heute eine Realität ist, die jede dieser Ketten zerbrechen kann, die da einfach reingeht. Und das hat ganz konkret was mit deinen und meinen Leben zu tun, dass nämlich dort eine Kraft für uns anfassbar und anzapfbar ist, die diese Ketten, von denen ich hier eben gesprochen habe, zerbricht. Und du fragst, wo wird das sichtbar? Und meine Antwort ist, in deinem Leben soll das sichtbar sein und darf das sichtbar sein. An der Art und Weise, wie du deinen Alltag gestaltest. Eine Art und Weise, wie du mit Gott im Alltag rechnest, dass du sagst, hier sieht es so aus, dass für mich die Karriere zu Ende ist. Das ist Mobbing, was hier passiert. Das ist ein Arbeitsplatz, der mich in meinen Möglichkeiten einschränkt. Aber jetzt darfst du sagen, aber da gibt es die Auferstehungskraft Gottes, die diese Kausalketten zersprengen kann und die sagen kann, mit meinem Gott gehe ich über Mauern, die mir gesetzt sind und ich springe darüber und ich darf sagen, so wie dein Reich im Himmel, so auch auf Erden und Dinge dürfen sich verändern, wenn du betest, ein Gebetesglaube. Glauben wir das, Leute? Glauben wir das, dass das da ist für uns? Dass das, was mit unserem Alltag zu tun hat, dass die Auferstehungskraft, was mit meinem Alltag zu tun hat, das darf sich auswirken auf die Art und Weise, wie ich mit meinen Arbeitskollegen umgehe. Das darf sich auswirken darauf, wie ich mein Kreuz trage. Wir haben am Karfreitag eine fantastische Predigt von Alex gehört. Der hat gesagt, es bedeutet für jeden Christen das Kreuz, dass er sein Kreuz auf sich nimmt, täglich und so wie Paulus es ausdrückt, dass er sagt, ich sterbe täglich. Das heißt, ich gebe mein Leben rein für die Veränderung und mein Leben soll einen Unterschied machen. Das soll sichtbar werden daran, wo dein Herz ist. Die Schrift macht sehr deutlich, Gottes Wort macht sehr deutlich, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Und manch einer hat seinen Schatz im Garten. Und da meine ich jetzt nicht, dass er ihn dort vergraben hat, sondern dem ist sein Schatz mehr wert als jeder Gottesdienst. Und wenn er sich entscheiden soll zwischen Sitzen im Rosenbeet oder Sitzen im Gottesdienst, dann wird er sich immer fürs Rosenbeet entscheiden. Verstehst du, was ich meine mit, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Manch einer hat seinen Schatz in Urlaubsreisen, wieder ein anderer hat seinen Schatz im Auto, manch einer hat seinen Schatz auf dem Motorrad. Und weiß der Geier, wo du noch deinen Schatz haben kannst. Aber an der Art und Weise, wo du deinen Schatz hast, soll sichtbar werden, was für eine Auswirkung die Auferstehung Christi in deinem Leben hat. Was hat das mit mir zu tun? Unheimlich viel. Paulus sagt, mit derselben Kraft wirkt Gott an uns, die wir glauben. Und er will, dass das sichtbar wird. Sag mal, glaubst du das? Glaubst du das? Für uns Christen gibt es keinen realen Grund, irgendwie mit dem Kopf zwischen den Schulterblättern unterwegs zu sein. Sondern wir dürfen aufschauen, statt niederzuschauen. Wir dürfen Hoffnung haben, wo Hoffnungslosigkeit regieren will. Wir dürfen selbst angesichts von Sünde und Versuchungen uns dieser nicht ergeben, sondern sagen, die Auferstehungskraft Christi, die in mir lebt, die wird weit triumphieren über alle Sünde, die ich noch in meinem Leben zu finden habe. Weil Christus ist auferstanden von den Toten und er ist gestorben für deine Schuld, die in der Vergangenheit liegt und er ist gestorben für deine Schuld, die noch in der Zukunft liegt. Er hat das gute Werk angefangen in deinem Leben und er kriegt dich fertig. Glaubst du mir das? Gott kriegt dich hin. Gott kriegt dich hin. Halt daran fest, das ist deine Heilsgewissheit, dass er dich hinbekommt. Wenn wir das schaffen sollten, dann wäre mir bange. Allererstes um mich. So, es gibt keinen Grund, die Flint ins Korn zu werfen, weil Jesus ist Herr. Er regiert, er ist Sieger. Es gibt keinen Grund Streit und Ehebruch oder Hass oder Unversöhnlichkeit, das letzte Wort zu überlassen. Warum nicht? Weil da ein Aber dagegen steht. Und dieses Aber ist ein Aber von Gott, dass nämlich Christus auferstanden ist von den Toten. Die Auferstehung von den Toten hat diese Welt radikal verändert in vorher und den Möglichkeiten, die sich danach ergeben. Glauben wir das, Leute? Das ist nur im Glauben zu erfassen. Die Auferstehung Jesu hat unser Leben verändert. Und in dem Maße, wie wir das glauben, werden wir die Auferstehungskraft Christi an uns sichtbar sehen. Amen? Sag doch mal, ich glaube das. Ja, ich glaube das. Es gibt so einen Song, das ist dieser History-Song da. Dieser, dieser ist es wahr, dass Gott heute noch Geschichte schreibt. Und der, der Michi Heitmann und ich, wir haben so eine Verabredung an der Stelle. Wenn das in diesem Vers an den Punkt kommt, wo es heißt, ja, ich glaube, dann haben wir uns entschieden, dass wir das schreien. Wir säuseln das nicht mehr und singen das auch nicht mehr so in die hohle Hand. Ja, ich glaube. Ja, oder so nach dem Motto, der innere Schrei des Herzens ist ja manchmal lauter als das, was nach draußen dringt. Sondern wenn das kommt, wann immer dieses Lied kommt, dann wirst du uns beide erleben, dass wir schreien. Ja, ich glaube. Ja, das ist nicht so hanseatisch und ich bin ja nun auch schon älter. Und die Haare gehen so ein bisschen über in Friedhofsblond. Aber trotzdem darf ich noch schreien. Okay? Übrigens, wo ich schon von Friedhofsblond spreche. Wir gehen auf die Auferstehung zu. Wir leben als Christen ein Leben in Blick auf ein Leben nach dem Tod. Ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Wir gehen als Christen auf etwas zu, was eine ewige Feier sein wird. Und wenn das stimmt, dass die Auferstehung das Ziel unseres Lebens ist, dann läuft unsere Zeit hier nicht ab, sondern die läuft an, Leute. Du zählst nicht runter, sondern zähl besser rauf. Und das wird nicht enden. Das wird nicht enden, okay? So, unsere Zeit hier läuft nicht ab, sondern an. Und da ist wieder meine Frage, siehst du das? Weil das kannst du nur sehen mit den inneren Augen, mit geöffneten Augen des Herzens. So, deshalb schließe ich mich der Bitte von Paulus an. Eröffne euch das innere Auge, damit ihr seht, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der er an uns Christen mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Leute, wenn man das so sieht, und jetzt nur so mit der optischen Wahrnehmung aufnimmt, dann kann man sagen, meine Güte, die Christen sind sowas von weltfremd. Das fängt schon an, dass die um fünf aufstehen und irgendwelche Feuer anzünden. Wer steht schon so früh auf, wenn man ausschlafen kann? Und jetzt glauben die auch noch sowas, die sind aber sowas von weltfremd. Aber lasst mich sagen, die Glaubenden haben einen geöffneten, einen erweiterten Blick. Und dieses weitere Sehen ist Ausdruck dessen, dass wir mit dem Herzen sehen. Weil wir sind auf der Seite des Siegers und durch Gottes Kraft werden wir auch Sieger bleiben. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dieser ist auferstanden und erlebt. Und ich möchte, dass du hier rausgehst mit dem Festhalten dieser Aussage, dass du nie wieder einer Kausalkette, ich hoffe, ihr versteht den, das Wort, was ich hier benutze, also dass das eine unbedingt das andere nach sich zieht, des Teufels glaubst, sondern du stellst dagegen die Auferstehungskraft Christi und sagst, sie macht einen Unterschied in all dem, was mir begegnet. Sie macht einen Unterschied an meinem Arbeitsplatz, sie macht einen Unterschied in meiner Umgebung, sie macht einen Unterschied in und an mir und die Kraft, die Jesus hat auferstehen lassen, die ist stark genug, dass ich verändert werde. Amen. Amen. So, das ist meine Osterbotschaft für euch. Nie wieder glauben, stattdessen, also dem Teufel glauben, ne? mir schon und Gottes Wort auch. Und rausgehen hier und sagen, das Wort Gottes, das ist die Wahrheit und nicht das, was mir andere einreden wollen. Amen. Amen.